0: Bienvenidos una vez más a este podcast, el día de hoy vamos a hablar del estudio de los incentivos económicos y quiero que rápidamente entendamos y definamos qué son los incentivos para pasar a ejemplos reales, a ejemplos de cómo estos incentivos se han aplicado a lo largo de nuestra historia como humanidad y ver que estos incentivos son tan poderosos que han modificado nuestra forma de vivir y de percibir la vida y que la están modificando, porque actualmente existen, en, existen incentivos que están activos. Ahora, me gusta mucho este tema, porque creo que en algún punto todos nos hemos hecho la pregunta de qué haría yo si fuera presidente. ¿Qué quitaría? ¿Qué prohibiría? ¿Qué permitiría? ¿Qué daría? ¿Qué regalaría? ¿Qué donaría? ¿Qué sería gratis? ¿Qué cobraría? Y muchas veces creo que no estamos seguros si realmente estas propuestas imaginarias que nosotros tenemos en nuestra cabeza son realmente lo suficientemente buenas para lograr el cambio que nosotros supuestamente quisiéramos resolver. Y entonces creo que los incentivos económicos nos dan un camino mucho más claro de qué podríamos hacer si tuviéramos la oportunidad y los medios correctos para cambiar las conductas que hoy en día representan un problema para México. Pues bien, bienvenidos al podcast del día de hoy. Entonces, entendiendo los incentivos, tenemos que saber que la economía parte del estudio de estos incentivos. Porque en algún punto, la economía se pregunta, ¿cómo obtiene una persona lo que desea o lo que necesita, especialmente cuando otros miles o millones de individuos desean o necesitan lo mismo. Entonces, es ahí donde empieza el punto de partida para los incentivos. Y un incentivo podemos definirlo sencillamente como un medio que exhorta a alguien a hacer algo bueno en vez de hacer algo malo. Y la realidad es que estos incentivos pocas veces surgen de una fuente natural, porque siempre hay alguien o algo que los inventa y que los aplica dentro de una sociedad. Pongamos el ejemplo más sencillo, porque los incentivos van de cosas muy particulares a cosas extremadamente grandes. Bien, nuestro primer ejemplo para entender los incentivos es... Como un padre que tiene una niña de 3 años Que todos los días que se sienta a la mesa No quiere comer sus verduras Lo que él hace es que a través de un premio Incentiva que esa niña se coma sus verduras Durante toda la semana Con la promesa de llevarla a comprar un juguete De comprarle algún dulce O, o de cumplir algún capricho que esta niña tenga entonces podemos ver cómo siempre hay alguien que está creando ese incentivo porque no viene de una fuente natural. Vamos a poner otro ejemplo muy rápido. Si una fábrica contamina el medio ambiente, lo que va a pasar es que esa fábrica va a ser multada. Y entonces lo que se intenta hacer es que a través de un incentivo, de un incentivo que hace que esa fábrica deje de contaminar porque si no le van a quitar de su dinero, hace que esa fábrica sea más consciente o sea más propensa a buscar una innovación que sea más, que sea más, que sea más amigable con el medio ambiente. Ahora, como podemos ver, un incentivo es una llave sorprendentemente poderosa para cambiar una situación ...o para moldear toda una cultura. Y la razón por la que los incentivos son tan extremadamente poderosos... ...es porque ya sea positivos o negativos. Nosotros como humanos hemos aprendido a, a, a responder a estos incentivos. Desde que tenemos tres años, tenemos estos incentivos constantemente en nuestras vidas por nuestros padres... Y entonces toda nuestra vida se vuelve ese, esa constante de tener un incentivo para hacer algo o para no hacer algo. Vamos a hablar mucho más a fondo más adelante porque este es un tema muy, muy grande. Entonces, los economistas se dan cuenta de cómo se pueden... ¿Cómo se puede modificar la conducta de los humanos a través de prohibir, de quitar, de, de decir que es bueno, de decir que es malo? Y entonces lo que ellos hacen es que crean tres clases de incentivos. Porque dicen, ok, vemos que el humano reacciona a esto, pero vamos a clasificarlos. Y entonces ellos se dan cuenta que los tres tipos son económicos, que tienen que ver con el dinero los sociales, que tienen que ver con la aceptación o el rechazo, y los morales, que van más encaminado hacia ese discurso interno que tenemos ya sea por nuestros valores, por nuestros principios, por una religión específica, por una educación. Pero entonces, estos tres incentivos son los que moldean nuestra conducta hacia ciertas situaciones. Ahora sí, hemos llegado a los ejemplos en donde estos incentivos se han aplicado. Pues bien, primeramente los economistas nos dicen que en cualquier plan que busque modificar una conducta es importante que apliquemos los tres incentivos para que crezcan las probabilidades de que justamente este, tengamos el resultado deseado. Entonces eso se puede ver, por ejemplo, en el tabaquismo. Hace algunos años Estados Unidos tuvo un problema eh, en donde las personas que de, de, las personas estaban muriendo porque estaban teniendo un abuso hacia el tabaco. Y entonces eso pues se, se tenía como consecuencias pues el cáncer de pulmón y otras muchas consecuencias que evidentemente afectaba a la, al bienestar de las personas. Entonces Estados Unidos crea un plan que fue extremadamente... Eh, satisfactorio y México copia ese plan entonces dentro de estos incentivos que hubo el primero fue que se agregaron impuestos hacia las cajetillas de cigarros que el segundo incentivo fue un incentivo social en donde dejó de permitirse eh, fumar en lugares cerrados como en bares o restaurantes entonces las personas tenían de dos o salían a fumar o, o tenían que buscar eh, restaurantes o bares que tuvieran áreas de fumar, o simplemente no fumar. Y el tercero fue que Estados Unidos empieza una campaña para de desincentivar este, este consumo, diciendo que los terroristas y el crimen organizado eh, tenía ganancias hacia la producción del tabaco. Entonces todo esto en conjunto hizo que las personas bajaran ese consumo de tabaco. Y, eh, está, y México copia ese ese plan y también funciona y aquí pudimos ver cómo en las cajetillas se empezó a poner como la imagen de las ratas o, o imágenes que tenían un impacto visual muy grande y que justamente lo que hacían era desincentivar el consumo de cigarrillos. Entonces, es un ejemplo muy real que podemos ver. El siguiente ejemplo es un ejemplo que solo se dio en Estados Unidos, pero quiero hablar de él porque es sumamente interesante. Y es que viene, viene o tiene que ver con la prostitución. Evidentemente, Estados Unidos quería desincentivar el consumo de este servicio. Y entonces, lo que hacen diferentes economistas es juntarse y ver de qué forma pueden resolverlo. Y se dan cuenta pues que afectar directamente este servicio con un impuesto hacia las personas que lo consumen o hacia las personas que lo ofrecen, pues no iba a tener un impacto o, o ya se había intentado y realmente no, había, no, había vis, no se había visto un cambio significativo. Entonces lo que a Estados Unidos se le ocurre es algo brutal lo que empieza a hacer es que crea una página de internet y empieza a subir todas las fotos de las prostitutas y todas las, fotos de, y todas las fotos de los consumidores de este servicio de prostitución. Y entonces se convirtió en un boom extremo en Estados Unidos porque todas las personas se metían a esta página a ver si no veían un rostro conocido dentro de las fotos que había. Y entonces las personas empezaron también a ser, a, a ser juez y parte dentro de esta, de esta situación porque empezó a haber personas normales que se paraban en lugares donde se ofrecía este servicio y empezaban ellos directamente a fotografiar a las personas y a montarlas dentro de estas páginas o a crear nuevas páginas. Y empezó hasta a haber filtros en donde podía segmentar por ciudades. Y entonces las personas dejaron de consumir este, este servicio, eh, este servicio de prostitución porque no querían que dentro de una página web las personas o sus vecinos o sus familias o su esposa o su esposo o sus hijos pudieran verlos dentro de estas páginas. Y entonces una vez que ven que esto funciona, intentan pasar como este mismo esquema hacia el plan de la pornografía. Eh, lo, que hace, lo que pasa en Estados Unidos es que hackean una página pornográfica... Y entonces cuando una persona estaba consumiendo como el contenido... Hackeaban la cámara ya sea del celular o de la computadora... Y le tomaban una foto a la persona y la subían a, a estas páginas... Y entonces nuevamente se crea esta dinámica... Pues de que las personas por el morbo, por este lado oscuro... Inherente en el ser humano pues va y empieza a ver si conoce a alguien dentro de esas fotos. Y esto es un incentivo tan poderoso que realmente bajó este, drásticamente los niveles del consumo de estos servicios en Estados Unidos. Entonces, como podemos ver muchas veces estos incentivos, eh, creemos que el más grande puede ser el económico, pero yo no creo que el más grande sea el económico, por supuesto que no, creo que es muy influyente, pero creo que... El incentivo más, más este, el incentivo con más peso, yo sí podría creer que es el incentivo social. Y pues bueno, eh, avanzando con este tema también, por ejemplo, quiero hablar justamente hace poco vi, vi una publicación en Facebook que hablaba de cómo una persona que era influencer tenía mucho más dinero que una persona que tenía una maestría. Y entonces de repente es una publicación muy interesante porque habla de que dice pues yo sí estoy enojado porque tengo una maestría y yo no tengo el carro que esa persona tiene, no tengo, no tengo la casa que esa persona tiene porque solamente por ser influencer pues ya tiene como todos estos bienes materiales que componen su vida y que es una persona que no tiene ningún esfuerzo por haberlos obtenido, como yo que estudié una maestría. O sea, es, es como ese... El sentimiento del post. Y evidentemente hay muchas personas, muchas personas que apoyan como esta idea, porque creo que es lógico que de repente podamos sentir que nosotros nos estamos partiendo la madre en nuestro trabajo y que alguien que solamente hace banalidades en internet, pues tenga como todos estos... Estas recompensas de la vida, ¿no? Y justamente creo que este tema de los incentivos me recuerda, como, o, o, o tiene mucho que ver con este con esta publicación, porque yo creo que sí, yo creo que sí es válido que personas como ese estilo tengan ese tipo de privilegios sin tener una maestría. No lo consiento y no digo que está bien, solo digo que lo entiendo y que tiene una justificación muy grande. Y estos incentivos económicos que nosotros podemos ver, muchas veces fueron adoptados exclusivamente por la por el gobierno, intentando solucionar como todos estos problemas que aquejan como a una sociedad o a un país, han intentado tomar estos incentivos y, 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 y calibrarlos de tal forma que, que, que la población tenga una conducta que el gobierno desee. Si ellos quieren que sea buena o mala, eso ya dependerá de cada gobierno, ¿no? Pero entonces, las empresas empezaron a tomar parte de, de estos incentivos y se volvieron expertos en el incentivo social. Y se dieron cuenta que dominando este incentivo social podían modificar la conducta de las personas. Y entonces ellos empezaron a ver qué armas ellos podían tener justamente para tener un impacto que modificara la conducta de las personas y lo llevara hacia la conducta que las empresas querían. Y muchas veces esas conductas se refiere a consumo. Y entonces... Esto, esto lo entiendo a través de un libro que leo que se llama No Logo y que justamente habla de, de lo que es una marca y de lo que es una empresa y de lo que hace una marca justamente por penetrar la vida de las personas y por apoderarse de todos los espacios posibles, eh, posibles dentro de, de una sociedad para todo el tiempo constantemente estar poniendo una marca. Y entonces, yo sí veo congruente, yo sí veo congruente que una persona. Sin, sin que tenga una maestría goce de tener todos esos privilegios o todos esos bienes materiales porque al final las empresas se han dado cuenta el impacto que tiene el impacto que tiene el incentivo social y el impacto que tiene que una persona te diga esto está bien esto está mal y tú solo por verlo lo lo apropies, lo, lo, lo tomes como propio, lo apropies en, dentro de tus valores y modifique tu conducta y que una persona te diga a través de una aplicación compra esto y tú lo compres eso tiene mucho más valor en el capitalismo que una persona que ha estudiado una maestría porque al final del día una persona que ha estudiado una maestría o si quieres un doctorado no tiene esa capacidad de modificar la conducta de tantas personas como si lo tiene una persona con, cien, con un millón de seguidores. Con 100 millones de seguidores. Lo entiendo. No lo comparto y no digo que sea lo correcto. Porque al final del día podemos meternos y, y, y tener como una intros, introspección dentro de entender que también tenemos a influencers, como se les llama, basura pero porque bueno, ellos son el reflejo de lo que al promedio de la sociedad les gusta y si no es a mí, bueno, pues no es a mí, pero yo no soy todo el mundo entonces creo que también tenemos que entender que la razón por la que ese tipo de esquema este, ese tipo de esquema exista es porque funciona y es porque este tipo de personas que viven en ese vacío intelectual si ustedes quieren verlo de esa forma Jalan a mucha gente, jalan a mucha gente. Y entonces eso no se va, eso no va a cambiar hasta que nosotros mismos no decidamos ignorar ese tipo de contenido. Los incentivos funcionan, pero no significa que todos los incentivos funcionan. Si el, el, día, de, si el día de mañana esa gente siguiera haciendo su contenido y nadie los ve... No habría personas que les estuvieran dando recursos para patrocinar o para llevar su marca en la camiseta, en su publicación, en sus historias. No habría. Simplemente no habría esta, esta, este privilegio este privilegio de estas personas que nosotros lo vemos y decimos, bueno, pero ¿por qué si yo he estudiado tanto? Pues sí, porque tú no tienes la capacidad de influir en el número de personas que esas personas, este, que esas personas realmente sí tocan a la puerta y a la mente de esas personas. Y una maestría no te da eso. Una maestría te da una capacidad intelectual superior, tal vez, o de entendimiento de algunas cosas, pero no te da esa capacidad de influir en la mente de tantas personas. Y así es como funciona nuestro capitalismo consumista en este momento. Pues así funciona, porque así es como lo hemos construido y como lo hemos construido todos y como lo hemos alimentado todos, no dos personas. Sigue pasando eso porque alguien se dio cuenta que funcionaba. Y evidentemente si funciona, las empresas lo van a repetir hasta que se agote. Y entonces, pues bueno, este hablando como un poco más de, de este tema fondo, pues evidentemente yo los invito a que tomen como un problema que les explote la mente, <ríe> que les explote la mente, e intenten ver cómo calibrarían estos tres incentivos. Por ejemplo, yo, y es una lucha como que siempre la he... Como la he dicho y la he repetido y ha sido como el tema como de las feministas ¿no? Yo, ¿no? yo no estoy contra el hombre y contra ese tipo de cosas pero sí reclamo como el problema en México no, no, no es el problema en México no es el hombre el problema en México es que la ley cuando alguien violenta a una mujer no, no es no es justa cuando alguien violenta a una mujer es que no pasa nada y entonces el problema de tener como ese tipo de conducta es que si tú le pegas a alguien y la ley no te dice nada, pues entonces tú le vas a pegar otra vez y le vas a pegar más fuerte. Y entonces el alado se va a dar cuenta que no pasa nada y también lo va a hacer y entonces va a replicar esa conducta. Y entonces esa conducta empieza a ser replicable exponencialmente. Y entonces ese, ese es mi problema con, 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 es, con esto, ¿no? Yo siempre he dicho, yo estoy a favor de que se rayen los monumentos. Porque el rayar los monumentos estás afectando a un incentivo económico directamente hacia el gobierno. Porque el gobierno ahora tiene que gastar, le estás haciendo gastar recursos económicos para que vuelva a limpiar, para que vuelva a reconstruir, para que vuelva a poner en buen estado las cosas. Porque si no le afectas un, un incentivo directamente al gobierno, no te va a hacer caso. Marcha, grita, no me importa, no me afecta, a mí déjame seguir haciendo mis negocios de este lado y en el momento en que ellos tienen que tomar presupuesto para resolver, para resolver los destrozos que están causando, ahí es cuando el gobierno dice, wow, no quiero que se haga esto, resuélvemelo, pero ya, ya no quiero que estén rompiendo eso. Bueno, pues ya lo voy a dejar de romper, pues cuando tú pongas una ley en la que sí me proteja, en la que sí me defienda, en la que me pase algo y sí respondas porque no solo son los no no, no, solo, no solo es en el cuestión de la violencia de género es en cuestión de que mañana me saltan en el carro en, que mañana me saltan en el carro y encuentran al delincuente y lo sueltan al otro día y a todos nos ha pasado y nos roban la casa y nos roban la y nos roban y nos roban el carro y nos roban el celular y la ley no está haciendo nada por tener un incentivo que justamente minimice el crimen contra esas personas, porque lo siguen haciendo porque esas personas saben que están ahí un día metidas y al otro día salen, aunque casi te hayan quitado la vida, pero entonces de repente tú llegas y te dicen, no, pues es que no te violó, no, pues es que no te mató, no, pues es que estás siento a tu casa y se llevó las cosas, pero pues es que no podemos hacerle nada porque no hay pruebas, ¿no? Entonces de repente como que esta situación constante, pues cansa. Obviamente que nos cansa y nos cansa a todos. Y bueno, es por eso como que yo les invito a pensar como en un problema particular que ustedes tengan, que seguramente todos hemos pensado y México tiene pacha para arriba problemas en los que podemos utilizar o imaginar cómo nosotros lo cambiaríamos afectando estos tres incentivos. Y, por, por ejemplo, tenemos el problema de la violencia de género, y tenemos el problema de la violencia de género, el problema de la basura en la calle, de perros abandonados, de las calles sucias, del crimen, de. Bueno, o sea, Tantas cosas que nosotros podríamos, podríamos resolver y, y podríamos eh, tomar este ejercicio en nuestras manos y divertirnos un rato y simplemente tal vez este, también tenemos problemas como en la educación en México y también podríamos como tomar estos incentivos estos incentivos y ver de qué forma los podrías modificar. ¿Le pagarías a todos los alumnos por estudiar o le cobrarías a los alumnos que no estudian? Por ejemplo, en Alemania, mi amiga me contaba que pues ahí la, la, hay servicios que son muy caros, muy caros, o sea, el transporte es carísimo y entonces ahí te dicen, pues si no estudias te toca la tarifa normal, pero a los que estudian les toca una tarifa de lujo. Entonces la gente todo el tiempo es como, no manches, pues yo quiero estudiar porque tengo mil beneficios por estudiar, ¿no? Entonces atacan directamente a lo económico, no es que, no, no es que te cobren, es que ya es el precio base y entonces obtienes descuentos por estudiar. Y, y entonces, bueno, a través como de estos incentivos económicos, pues podemos como, como pensar en posibles soluciones de problemas reales que estamos teniendo actualmente en nuestra sociedad y que necesitan una solución. Y, y creo que también es importante entender que nosotros somos parte de esos incentivos y es por eso que yo soy muy... Soy muy constante cuando doy mi opinión acerca de algo que, que creo firmemente, que creo firmemente que, que, no debe, que no debe ser permisible, como por ejemplo, no sé, como esta violencia de género que constantemente es como contra la mujer, ¿no? Ay, si tiene muchos hijos y de diferentes hombres, ay, pues ahí, ahí va, ahí va el incentivo social que la denigra, ¿no? Entonces yo intento como, como a través de mi propia de mi propia trinchera, como intentar no ser permisiva con ese tipo de cosas, porque sé que es una risa, y pero yo no la veo como la, una risa, yo la veo como un incentivo para perpetuar ese tipo de conductas dentro de una sociedad en la que no quiero vivir. Y cada uno de nosotros hay cosas que le pesan y tendrá que tomar su bandera para sus, para, para sus propios ideales y luchar por ellos a través de los medios que tenga. Porque es una realidad que yo no tengo la posibilidad de cambiar medios económicos. Yo no puedo poner mañana impuestos. Yo no puedo mañana cobrar por porque la gente haga o no haga. Pero a través de los, de, los, de los incentivos que yo tengo, que yo tengo poder y puedo modificarlos, los voy a usar. Y cada uno de nosotros debería usarlos. Y cada uno de nosotros debería, debería usarlos a partir de las cosas que creemos injustas y que creemos cambiarlas que puede ser desde el hecho de, 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 que, de, que, de que enseñarnos a nosotros mismos en sociedad a ser buenos amigos, a ser buenos padres, a ser personas de bien, a ser personas que no roban, personas honestas. A través justamente de decir, yo veo bien esto y está bien hacerlo. Y yo felicito a las personas que lo hacen en público. Pues no sé, es solo una idea como todas las que tengo cuando leo cosas y de repente siento que voy a explotar y que si no las digo y si no las comparto es como, no sé, es como dejar que la energía no fluya, ¿saben? Y entonces la energía siempre tiene que fluir, las ideas, la mente, esa energía y pues nada muchas gracias, si llegaron al final de este podcast, la neta estaría como bien, bien, bien chido si tienen algún problema este muy particular o muy específico y que ustedes digan sí, claro, yo propongo prop propondría cambiar o modificar esta conducta a través de estas acciones. Ahora, creo que también es importante por eso tener un criterio bien, bien establecido y un criterio que sea a través de nuestra opinión informada, porque al final del día no podemos creer que todas las personas que tienen al, al alcance este, estos, estos incentivos y los medios para modificarlos son personas que los están usando para el bien. No, Sería ingenuo de nuestra parte pensar eso. Un incentivo, el deber ser, siempre va a ser va a ser persuadir a alguien de hacer algo bueno en vez de algo malo. Pero al final del día eso suena utópico y eso suena irreal. La realidad creo que va más acompañada a entender que un incentivo es la modificación de una conducta. Y eso me lleva a pensar, bueno, pues justamente como, como es el título de este de este video, si realmente los europeos son mejores que nosotros. Yo no creo. Yo no creo que exista. Yo, no, yo creo que el, país, el, el problema de que México sea un país tercermundista es simplemente que nuestros incentivos están calibrados de una forma diferente a la que están calibrados en Europa a la que están calibrados en países de, tercer mundo, eh, de primer mundo o países de en los que desearíamos tener como esta misma cultura que se vive. Al final del día, no somos peores. De verdad, no somos peores. Todos somos personas. Simplemente los incentivos para realizar diferentes cosas, pues son bien diferentes. Bien, bien diferentes. Entonces, bueno, pues nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente sí creen que la gente que nos allá es mejor? Yo no lo creo. Estado allá y la verdad es que no, pero bueno, chao, chao. Hasta la próxima.